0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing die Monster kommen erneut im Doppelpack. Im zweiten und letzten Teil der Spezialausgabe vom Kommunikationskongress in Berlin haben wir zum einen Anja Himmelsbach zu Gast. Sie schildert, wie die Helios-Kliniken in Windeseiler einen Newsroom aus dem Boden gestampft haben, um in der Corona-Krise schnell agieren und reagieren zu können. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing und unserem Spezialhost Matthias Wesselmann. Monsters of Content Marketing Ein Podcast
1: mit Podcast von Fischer Appelt. Unser dritter Gast bei den Monsters of Content Marketing hier auf dem Kommunikationskongress, Anja Himmelsbach von den Helios Kliniken. Herzlich willkommen, Anja.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast gerade einen Vortrag gehalten. Bottom up, start all the way down. Wie etabliert man in Corona-Zeiten erfolgreich einen Newsroom? Ja. Ja, wie macht man das denn?
2: Ja, gute Frage, die sich gar nicht so einfach beantworten lässt, aber weil ich als Best-Case-Vortrag äh, eingeplant war, müsste ich es wissen, ne? Also ich habe am Ende des Vortrags so ein paar Learnings to go gegeben. Also einmal finde ich es grundsätzlich wichtig, bestimmte Dinge, Strukturen, die vielleicht schon immer so waren, weil sie warum auch immer mal so entschieden wurden, in Frage zu stellen und zu gucken, ist das, was wir jetzt tun, werden wir damit noch unserer Rolle gerecht, die wir im Unternehmen haben? Was ist überhaupt unsere Rolle? Hat man sich diese Frage schon mal gestellt. Und wie können wir uns aufstellen? Wie können wir unsere Expertise, unsere Ressourcen so nutzen, dass sie dem Unternehmen am meisten bringen? Und wenn man dann noch Spaß dabei hat, ist das perfekt, weil man dann auch einen langen Atem hat. Und wenn man mit Leidenschaft dabei ist, einfach viel mehr Energie hat, die Themen zu treiben und auch Entscheider dazu bewegen, Dinge mal zu ändern.
1: Das ist eine gute Haltung, wenn die mhm. Dinge so laufen, wie sie laufen, mal die in Frage zu stellen, ob sie nicht besser laufen könnten. Und mhm. ich glaube, das ist auch deine Devise, einfach mal machen. Da mhm. werden Kommunikatoren in großen Konzernen denken, Ja, die hat ja gut reden. Ich sitze hier in meinem Headquarter. Du sitzt in Berlin-Buch, mhm. einem Stadtteil, den ich bis heute Morgen nicht kannte. Wie? Und du sitzt nicht in der Helios-Zentrale. Macht es Richtig. das einfacher, so ein bisschen out of the focus zu sitzen?
2: Ja. Ja, also ähm, das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor, absolut. Übrigens, um mal die Lanze für Berlin-Buch zu brechen. Berlin-Buch war mal Europas größter Klinikstandort vor vielen, vielen Jahren. Das, das, ich weiß nicht, wie viel, 7.000 Betten oder sowas hatten wir da. Es gab sieben Klinikteile. Ein riesengroßes äh, Areal, auch zu DDR-Zeiten, Stasi-Krankenhaus, Regierungskrankenhaus. Also historisch super spannend. Da wurde auch der mutmaßliche Leichnam von Hitler hingebracht. Guckt euch das mal an. Mr. berlin Berlinbuch muss man kennen. Okay. So Zurück zur Frage. Es ist ein absoluter Vorteil, wenn man nicht in der Zentrale sitzt. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Einmal... Ich bin diejenige, die in der Unternehmenskommunikation und im Marketing sitzt und jeden Tag durchs Klinikum laufen muss und unmittelbar zurückgespielt bekommt, ob ich einen guten Job mache. Grüßen mich die Leute, sprechen mich die Pflegekräfte an, spricht mich die Reinigung an, guckt der Chefarzt mich lächelnd an oder äh, die Leute aus der Cafeteria, dann mache ich einen guten Job. Passiert das nicht, sollte ich noch mal darüber nachdenken, was vielleicht schlecht läuft. Das führt aber dazu, dass das ein, das ist ein gewisser Druck Ich muss für die einen guten Job machen. So, und nicht für das Ziellevel, sondern für die Leute, die an der Basis arbeiten. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich dadurch sehr, sehr genau weiß, welche Themen bewegen denn die Leute an der Basis. Wenn wir von Zielgruppen sprechen, sprechen wir über Mitarbeiter. Wir reden über Patienten. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Patienten mir regelmäßig begegnen, vor dem Klinikum, im Klinikum, die über Instagram-Kontakt mit uns aufgenommen haben, über Facebook, über alle möglichen Kanäle. Und da kriege ich auch ein unmittelbares Feedback. Wir haben noch die Einweiser, Ärzte, die an uns einweisen, mit denen wir in Kontakt bleiben. Da ist jetzt nicht so viel Response, aber ähm, über die Ärzte kriege ich das ja zurück. Ne? Funktioniert das, was wir machen? Und diese beiden Faktoren, so ein bisschen außerhalb des Fokuses zu sein und nicht 25 Abstimmungsschleifen machen zu müssen, ein gutes Gespür für die Zielgruppe und auch ein unmittelbares Feedback. Ich glaube, das macht gut.
1: Du hast gerade über die Kanäle gesprochen, mhm. die ihr so bespielt aus diesem Newsroom. Welche Kanäle bespielt ihr? Und was sind vielleicht auch die Themen? Also, fragen da Leute, habt ihr noch Einzelzimmer frei? Oder mhm. was sind, was ist, was ist, was ja. ist das, was, was sind die Themen?
2: Ähm, genau. Also, einmal muss man verstehen, unser Newsroom funktioniert über 19 Kliniken hinweg. Und jedes Klinikum hat eigene Kommunikationskanäle. Und so eine kleine orthopädische Fachklinik in Vogelsang-Gommern hat jetzt nicht auch Twitter, TikTok und so weiter. Ähm, sondern für deren Zielgruppe spezifische Kanäle. Wir im Berlin Buch, wir sind ein Riesenhaus, ein Maximalversorger. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Also da sind wir sehr, sehr breit aufgestellt, weil sich unsere Zielgruppe da aber auch bewegt oder unsere Zielgruppen. Äh, die bespielen sp wir. Das sind keine originären Ostkanäle, sondern Standortkanäle, weil wir merken, dass unsere äh, Follower eine Bindung nicht zum Klinikum, zur Gruppe, oder zu den Klinikregionen haben, sondern zum Standort. Die wollen nach Buch oder die wollen nach Vogelsangommern. Die kennen die Leute in der Pflege oder das Ärzteteam und da findet die, die Patientenbindung statt.
1: Jetzt hast du den Newsroom ja so in der Hochzeit der Corona-Pandemie mhm. eingeführt. Wie hat das denn überhaupt funktioniert? Also die Mitarbeiter saßen ja wahrscheinlich nicht im Newsroom. Mhm.
2: Nee, also das ist so, sowieso nicht. Wir haben das so kurz vor Corona mal angefangen und getestet und mal gucken, wie funktioniert das. Wichtig ist auch zu sagen, ich habe den nicht eingeführt, sondern wir haben das gemeinsam gemacht. Mhm. Also alle, die in der Unternehmenskommunikation und im Marketing äh, arbeiten, hatten da äh, sehr viele Möglichkeiten mitzugestalten. Das war eben bottom-up. Ne? Wir haben uns das gemeinsam erdacht und haben uns überlegt, wie wollen wir zusammenarbeiten? Dass dann Corona kam, war jetzt nicht unbedingt förderlich, aber im Nachhinein betrachtet, glaube ich, dass es eine totale Chance war, dass wir da schon die ersten Erfahrungen gesammelt haben, um dann ressourcenschonend, effizient, viel professioneller kommunizieren zu können. Weil ansonsten wären wir in den Presseanfragen ersoffen. Mhm. Also Drehanfragen und so ein RTL-Team oder auch Spiegel TV oder die Bild, -Di die willst du zu der Zeit auch nicht im Klinikum haben. Ne, weil so, so volatil, so unsicher, die Stände haben sich immer wieder aktualisiert und wir haben ja gesehen, wie die Charité und Drosten im Fokus stand und wir haben noch nicht mal so ein Trusted Brand. Wir haben nicht den Virologen, äh, den wir irgendwie vor die Kamera stellen. Wir machen die Arbeit an der Basis und das ist unser Job, den Mitarbeitern zu ermöglichen, dass die gut arbeiten können zu informieren, die auch kommunikativ zu schützen und andererseits die Patienten informiert halten. Was erwartet die, wenn die zu uns ins Klinikum kommen? Welche Sicherheitsmaßnahmen haben wir? Worauf sollten sie selber achten? Und auch so dann im späteren Verlauf die Service-Themen. Wie kann ich mein Immunsystem fit halten? Wie verhält es sich, wenn ich schwanger bin und ich bald entbinde? Bin ich besonders gefährdet? Ne? Also und da waren die digitalen Kanäle natürlich das Einfallstor, weil wir da unmittelbar zurückgespielt bekommen haben, was, wofür interessieren sich die Leute, welche Fragen haben die. Und das war, wir mussten uns nun zurücklehnen, die Fragen sammeln, beantworten und zurückspielen. Das
1: ist super interessant, wenn man sowas dann einführt und dann äh, merkt man ja. gleich, wie die ganze Mechanik funktioniert. Wie seid ihr denn eigentlich organisiert, um ein bisschen ins Detail zu gehen? Habt ihr so ein CVD-Prinzip? Sind alle Abteilungen eingebunden, physisch, virtuell? Mhm. Macht ihr Konferenzen, eine Tageslage, eine Wochenlage, eine mhm. Monatslage? Wie, ja. wie organisiert ihr das Ganze?
2: Ähm, also 19 Standorte, ungefähr 30 UKMler äh, mhm. verteilt. Ähm, also immer digital. Es gibt eine Wochenlage und es gibt dann bei Relevanz äh, noch zwischendurch einfach, wenn wir sagen, jetzt ist gerade so ein brennendes Thema, da müssen wir uns jetzt zwischendurch äh, kurz schließen. Ähm, das gibt es. Wir hatten zu äh, Corona-Zeiten eine, eine Tageslage, ne, weil da auch jeden Tag Pandemie-Stabstagung äh, war und so weiter. Da, das haben wir da entsprechend angepasst, äh, den, 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 den Meeting-Duktus. Jetzt ist es entspannter, immer digital. Wir äh, wir testen gerade verschiedene Projektmanagement-Tools mhm. für Contentplanung, Contentdistribution, content Content-Distribution, Social-Media-Monitoring, sentiment -Analyse. Das sind ja alles so Sachen, mit denen wir arbeiten wollen und müssen, um unsere Maßnahmen besser und effektiver zu machen.
1: Aber habt, habt ihr von der Organisation habt ihr dann so ein CVD-Prinzip? Das heißt, es gibt dann ein CVD, der... Ja,
2: also ja, ein CVD gibt es, aber das ist rollierend, weil mhm. wir gesagt haben, wir wollen nicht den Chef oder die Chefin sondern wir bringen ja alle unterschiedliche Settings und Fähigkeiten mit und wir wollen alle erstmal an der Aufgabe wachsen, am Ende nachher der Entscheider zu sein und dafür vielleicht auch mal kritisiert zu werden oder, äh, oder auch bestimmte Dinge mal ganz toll zu machen und dafür ein positives Feedback zu kriegen. Ich glaube, die Rolle ist wichtig, die braucht man schon, aber ich glaube, diese Rolle muss auch nicht bestimmte Kriterien erfüllen und da auch so ein Paritätisches Prinzip, sich jeden mal auch ausprobieren zu lassen, partizipieren zu lassen, an der Rolle zu wachsen, das funktioniert für uns ganz gut. Grundvoraussetzung ist aber ein Commitment und dieses Commitment gibt es bei, bei uns unter den 30 Leuten, dass wir sagen, wir sind ein Team, zwischen uns passt kein Blatt Papier. Wir schätzen und wertschätzen uns menschlich wie fachlich. Wir dürfen uns auch mal kritisieren und, und, und Fragen stellen, ja, aber immer wertschätzend und auf Augenhöhe. Und wenn es dieses Commitment gibt, es gibt keine Rivalitäten, keine Konkurrenz. Und wenn man das schafft und man dann nachher am Ende nur noch im Sinne der Aufgabe oder im Sinne der, wir sagen immer, unserer Region, unseres Teams, Ne, darum geht es nicht, ob hat, hat Gommern die Presseanfrage beantwortet oder Aue oder Berlin Buch, sondern haben wir uns bestmöglich als Unternehmen zu diesem Thema
1: dargestellt. Das hört sich so an, dass die Akzeptanz dieses, dieser neuen mhm. Organisationsform in deinem Team richtig gut ist. Wie, mhm. wie ist die Akzeptanz im Rest des Unternehmens? Sie hatten eben gesagt, hier C-Level ist auch wichtig. Finden die das alle gut oder sagen die, lass sie mal, mal gucken?
2: Ist, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es, bestimmte Bereiche gibt, die besonders kritisch auf unsere neue Organisationsstruktur blicken, weil das neu und anders ist und sich noch nicht final bewährt hat. Da ist unser Ansatz, dass wir eigentlich gar nicht groß in die Diskussion gehen, sondern versuchen, so bestmöglich die Rolle, die es traditionell gibt, mitzuerfüllen und darüber hinaus aber einfach gute Ergebnisse für uns sprechen zu lassen. Und wenn wir gute Sachen machen und die dann eben auch eine Wahrnehmung außerhalb unseres Unternehmens kriegen, dann spricht das für uns und verleiht uns Schulterklappen äh, weiter in, dieser, in diesem Organisationsmodell zu arbeiten.
1: Macht das Modell Schule bei anderen Klinikbetreibern oder auch für Helios bundesweit? Seid ihr so Branchenvorreiter? Hast du da einen Einblick?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mich in letzter Zeit tatsächlich mit vielen Leuten dazu ausgetauscht, intern wie extern, weil das Interesse groß ist, weil... Äh, wir werden dazu gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Wir werden dazu gezwungen, weil, guckt man sich die Kommunikation der meisten Krankenhäuser an, ist das sehr, sehr monothematisch. Das sind klassische Pressereferenten. Und wenn die gut sind, machen die mal noch irgendeinen Printflyer und eine Arztveranstaltung. Und dann hört es aber auf. Aber das ist nicht mehr state of the art. Das ist nicht das, was die Zielgruppe erwartet. Ja. Und wenn dann noch Corona kommt und sämtliche analoge Veranstaltungen, die die Sonntagspatientenvorlesungen, wo die 20 selben Rentner immer sind, wegen dem Kaffee und dem Buffet, dann bricht das alte Konstrukt zusammen. Und dann muss, kommt auch ein Geschäftsführer, der vielleicht auch nicht der totale Hipster ist, und fragt, was machen wir anstelle dessen? Mhm. Und dann kommt vielleicht auch mal ein katholisches kleines Haus, in die Situation eine, eine Antwort zu geben, auf eine Fragestellung, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und dann wird man einfach gezwungen, mal zu gucken, wie können wir das bedienen? Wir können es nicht, wir haben nicht die Fähigkeiten, wir haben nicht die Ressourcen und wie können wir uns anders aufstellen? Und dann eben vielleicht sogar mal unabhängig sich mal zu überlegen, wie können wir uns zusammenschließen? Mhm. Na, also das ist, wir sind immer, immer so in Silos unterwegs. Und diese Silos aufzubrechen, weil wir am Ende nachher alle davon partizipieren, ich finde, das ist ein ganz spannender äh, Gedanke. Bei dem sind wir noch nicht so weit. Aber ich glaube, dazu werden wir irgendwann so weit sein müssen, weil sonst der Unternehmenserfolg auf der Kippe steht.
1: Perspektivisch auf jeden Fall. Ja. ja. Gerade das Gesundheitssystem mit Pflegern, mit äh, Altenpflegern, Krankenpflegern gerät ja jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr stark in den Fokus und ähm, bietet ja eigentlich auch sehr viele äh, Möglichkeiten für auch Content-Marketing, Storytelling. Mhm. Ähm, ist das Thema Employer-Branding jetzt durch die Corona-Pandemie viel, viel stärker in euren Fokus gekommen?
2: Also in unseren nicht, weil mhm. das für uns schon immer ein Fokus war. Also das war, gehörte nicht originär zu meiner Aufgabe, zu meiner Rolle. Aber nachdem ich da ein bisschen verstanden habe, was bedeutet Klinikkommunikation und Marketing, habe ich gedacht, das ist eine wichtige Säule. Weil wenn wir nicht genug Leute haben, die gut und gerne bei uns arbeiten, dann brauche ich auch kein Personalmarketing mehr. Also das funktioniert einfach nicht. Das muss eine wichtige strategische Säule muss das Thema Employer Branding sein. Und deswegen haben wir uns dem Thema sehr früh zugewandt und haben sehr früh Storytelling gemacht. Wir haben gesagt, wir müssen nicht erzählen, dass wir der geilste Arbeitgeber sind, sondern die müssen das erzählen. Und dafür müssen wir natürlich aber auch Grundlagen schaffen, dass sie überhaupt gewillt sind, das zu erzählen. Also wir müssen guter Arbeitgeber sein. Und dann müssen wir es ihnen nur ermöglichen, wir müssen sie befähigen, die Geschichten zu erzählen. Und das ähm, machen wir seit Monaten oder Jahren äh, tatsächlich viel mehr. Was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass das nochmal eine ganz andere Reichweite kriegt. Also wenn wir jemanden aus der Rettungsstelle haben, die dann auf einmal äh, in der Süddeutschen Zeitung darüber meckert, äh, wie die Leute, und wir sind hier in Berlin, wir sind hier äh, echt äh, einiges gewohnt, aber diese äh, verbotenen äh, Raves in der Hasenheide, da, da ist natürlich jede Pflegekraft, da schwillt ja der Kamm, ja. weil der sagt, wir machen hier die ba Basisarbeit mhm. und wir sorgen uns dafür, dass ihr gesund bleibt oder wieder gesund werdet, wie könnt ihr so verantwortungslos sein und da euch so einem Risiko aussetzen, und wir sind hier wirklich eine Feiermetropole. Das heißt, wir merken, dass in der externen Wahrnehmung viel größeres Interesse an unseren Stories war. Das hat uns geholfen, ja.
1: Ihr habt ja eine bemerkenswerte Aktion gemacht, im Newsroom uh, Onboarding für neue Azubis mhm. ähm, virtuell zu machen. Mhm. Du führst mit zwei Pflegekräften per Stream durch eure Klinik, ähm, im, auch auf Instagram im Live-Chat. Und wie kam es denn da zu diesem erst zu, wirklich zu diesem erstklassigen Employer Marketing? Ja. Wer kam auf die Idee?
2: Es war witzig. Ich glaube, also es war so eine klassische Situation. So eine Pflegedienstleitung kommt und sagt, unsere neuen Azubis fangen an, ähm, aber wir können ja nicht die Führung durchs Haus machen. Dann sage ich, ja, stimmt, ist schlecht. Ähm, wir, können die, wir wollen und können die 30 Leute nicht durchs Haus zirkeln. Aber wir können es ja trotzdem, wir, wir machen es einfach nur digital. Und dann haben wir überlegt, okay, wo bewegt sich denn die Zielgruppe? Naja, die ist auf Instagram unterwegs. Facebook vielleicht auch noch, aber ich habe gedacht, wir können ja mal die Zielgruppe ein bisschen erweitern, weil wir haben jetzt als Fokuszielgruppe die jungen Leute, die bei uns anfangen, die sollen das Haus kennenlernen, die Praxisanleiter, mal einen anderen Azubi, dass sie, dass sie so die Distanz verlieren und sie auch schon Gesicht und Namen kennen, wenn sie dann mal jemanden ansprechen wollen im Haus. Wir habe gesagt, wir erweitern das mal und gucken mal, wir machen das auf Facebook einfach mit, weil im Zweifel sind da vielleicht irgendwelche Muttis und Väter, die Kinder haben, die im ausbildungsrelevanten Alter sind. Und wenn die Bock haben, da mit zuzugucken, dann vertun wir uns ja nichts. Und wenn die auch Fragen stellen, dann ist das doch ein toller Touchpoint, ne? Also Zielgruppe war, die 30 Azubis zu erreichen und alles, was darüber hinaus ist, nehmen wir
1: mit. Hat gut geklappt.
2: Und es hat super geklappt. Es hat, ähm, technisch war es ein Desaster nicht überall richtigen Empfang. Wir hatten keine Tontechnik. Wir haben wirklich ganz quick and dirty Handy, Livestream und los geht's. Wir haben vorher ein bisschen PR gemacht, eine Pressemitteilung auf den Social Media Kanälen, äh, promoted mit Ads, 50 Euro pro Ad nochmal so ein bisschen äh, Reichweite eingekauft in den Zielgruppen, aber wirklich ganz unspektakulär. Und da waren am Ende nachher über 10.000 Zuschauer mit dabei. Wahnsinn. So, also von 30, die unser Touchpoint war mit einem Invest von also Stunde Konzeption, Stunde Contentplanung, Pressemitteilung, Schreiben, Apps. 200 Euro. Stunde, genau, nochmal eine Stunde dann Livestream. Und wir haben gedacht, das gibt's ja gar nicht.
1: Die, Man muss sagen, die das ganze Thema Medizin, medizinische Inhalte mhm. haben, würde ich sagen, mit Christian Drosten jetzt auch so den Mainstream erreicht. Ja. Der der R-Faktor ist äh, zu einer wichtigen Zahl geworden. Ist das für euch eine Inspiration? Plant ihr da was?
2: Also, ich habe ja vorhin äh, Professor Drosten gesehen. Ich saß ziemlich nah bei ihm und war so ganz aufgeregt wie so ein Fangirl. Wenn ich mehr Mut gehabt hätte, hätte ich mal nach einem Selfie mit ihm gefragt. Aber ich habe mich gerade so zusammenreißen können. Herr Drosten hat es inzwischen geschafft als, als Influencer, als äh, Multiplikator, als Marke. Also das ist der Virologe. Wenn wir so jemanden hätten, so einen Corporate Influencer zu so einem Thema, dann kann man das machen. Aber man braucht so jemanden. Und so jemanden haben wir nicht, weil wir nicht das Universitätsklinikum in mhm. Deutschland sind, sondern wir sind ein Maximalversorger. Wir machen Gesundheitsversorgung in der Bevölkerung. Das ist unsere Aufgabe. Was wir aber machen können und auch machen, ist, wir suchen uns Mikroinfluencer. Wir suchen uns Leute, die zu bestimmten Themen eine große Followerschaft haben. Das können sein, Patienten, Krebspatienten, die über ihre äh, privaten Kanäle, über ihre Krankengeschichte berichten. Das können Mitarbeiter sein aus der Pflege, Azubis, aus dem ärztlichen Dienst, die über ihre Arbeit bei uns berichten. Und das sind erstaunlich viele. Also ich kann jedem Krankenhaus nur empfehlen, einfach mal bei Instagram die Ortsmarke zu suchen und mal gucken, was dazu alles gepostet wird. Also das sind Schätze, das ist User-Generated Content. Das sind Schätze, die man nur, das sind Low-Hanging-Fruits, die musst du muss man eigentlich nur pflücken ja. und dann sagen... Jochen, du bist ein geiler Anästhesist bei uns und sprichst über deine Arbeit. Lass uns doch mal gemeinsam darüber sprechen. Ja. Also das haben wir gemacht. Und deswegen, also so eine, so eine Reichweite wie Professor Drosten, nee, das kriegen wir nicht hin. Aber wir kriegen es anders hin, was aber auch besser zu unserer Rolle passt.
1: Das ist aber eine, eine extrem gute Strategie, weil wir ja. diskutieren mit unseren Kunden ja auch immer darüber. Alle möchten gerne den großen äh, Influencer haben, aber eigentlich mhm. muss man sagen, Micro-Influencer- Strategien funktionieren für die meisten äh, extrem gut. Und Schönen Dank auch für, das ist ein guter Tipp, einfach mal die Angel rauszuhängen, <lacht> äh, ja. die Ortsmarke zu suchen, äh, auch ja. für unsere für unsere Hörer, ähm, da mal drüber, drüber nachzudenken, mhm. wie man denn relativ schnell, ich will ja. gar nicht sagen quick and dirty, aber relativ schnell sowas aufsetzen kann. Mhm. Also eine Frage, die uns äh, natürlich brennend interessiert, ist der Blick in die Zukunft. Mhm. Wir haben jetzt äh, mal in die letzten sechs Monate mit Corona geblickt, mhm. jetzt wollen wir in die nächsten zwölf Monate blicken. Wenn wir uns in einem Jahr wieder hier treffen, was sind dann die, heißen Themen, über die wir uns unterhalten. Was hat uns dann bewegt aus deiner Sicht?
2: Ja, ähm, sehr spannend. Über zwei Punkte sprechen wir. Ähm, wir sind jetzt im September und wir werden hoffentlich im nächsten Jahr, im Juli in Berlin wieder den CSD mitmachen. Cool. Mit einem Truck. Äh, das konnten wir dieses Jahr nicht. Und da werde ich dann hier mit leuchtenden Augen äh, vor dir sitzen, ähm, weil das so eine spektakuläre Veranstaltung ist. Da hätte ich gerne eine ähm, Einladung. Oh, What? Äh, die kommt. Warum ist das aber so für uns wichtig? Also für mich persönlich, weil das Thema Vielfalt einfach ein Thema ist, wenn man in der heutigen Zeit in Berlin lebt und man kommt nicht dran vorbei und das ist auch richtig und gut so. Aber das ist auch ein Riesenthema für uns als Arbeitgeber, für uns als Unternehmen. Und letztes Jahr hat sich eine queere Community bei uns am Klinikum gebildet und das war für uns als Arbeitgeber so ein wichtiges Signal, uns für Vielfalt, und das bezieht sich nicht nur auf die Sexualität, aufs Alter, auf die Herkunft auf, auf alles, wer wir sind und was wir sein möchten, da sehr, sehr liberal und sehr, sehr offen zu sein, dass wir gesagt haben, wir machen beim CSD mit und das war das war spektakulär. Da waren 60-jährige Leute aus der Logistik, da waren welche aus der Reinigung, aus der Anästhesie, also alles übergreifend, Altersstrukturen, da waren Azubis dabei, das war grandios. Und diese Veranstaltung und diese Teilnahme daran und das Hissen der Regenbogenfahne bei uns vom Klinikum, das hat ein Spirit ausgelöst, das kann man sich nicht vorstellen. Und das war ganz, ganz, ganz traurig, dass wir dieses Jahr das nicht machen konnten. Und wir gesagt haben, wir machen bei der Charta der Vielfalt mit, wir machen bei viel anderen Sachen mit, um das Thema weiter zu treiben. Und äh, mein großer Wunsch ist, dass wenn, wenn Corona wieder vorbei ist, dass wir uns auf andere Werte fokussieren, auf die Werte, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir zusammen arbeiten, leben. Ähm, und da spielt das Thema Diversity eine Riesenrolle. Und da bringe ich dann im nächsten Jahr die Regenbogenfahne mit. Und die Einladung folgt.
1: Würde ich mich extrem freuen, <lacht> ja. wenn wir über die beiden Themen in äh, einem Jahr noch mal sprechen können. Super Sehr spannend. Gut. Anja, herzlichen Dank. Das waren extrem spannende ja, äh, Einblicke in deine Arbeit. Wir könnten, glaube ich, jetzt noch die nächsten zwei Stunden ja. hier äh, <lacht> sprechen. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis bald.
2: Ja, vielen lieben Dank. Äh, Bleib gesund. Erschreckend
0: gut. Geheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monsters. Monsters of Content Marketing. Unter demselben Corona-Druck wie Helios hat Mercedes-Benz seine Kommunikation radikal digitalisiert. Wie? Das erzählt uns im vierten Gespräch unserer Spezialausgabe Katja Bott. Sie leitet die globale Kommunikation von Mercedes-Benz Cars und Vans. Herzlich willkommen. Monsters of Content
1: Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Unser vierter Gast hier im Monsters of Content Marketing Special vom Kommunikationskongress ist Katja Bott von mercedes Herzlich willkommen, Katja.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr schön. Katja, wann hast du das letzte Mal einen Journalisten persönlich getroffen?
0: Das ist tatsächlich gar nicht so lange her. Wir hatten am 2. September die Welt. Premiere unserer neuen S-Klasse und gleichzeitig auch die Werkseröffnung unserer neuen Factory 56, in der die S-Klasse produziert wird in Sindelfing. Und wir haben äh, das Glück gehabt, dass wir ein ganz, ganz kleinen Event dort tatsächlich physisch haben stattfinden lassen können und äh, hatten so ungefähr 30 Journalisten mit dabei und vor Ort. Und da habe ich das letzte Mal Journalisten, also physischen Journalisten, Kontakt gehabt
1: würde ich sagen, die S-Klasse Weltpremiere mit der geringsten Anzahl der Journalisten seit Jahren, wahrscheinlich live vor Ort. Ne? Aber kommen wir gleich nochmal auf die S-Klasse. Absolut, ja. ja. Ähm, Mercedes hat die Pressearbeit äh, total schnell jetzt und sehr beherzt in, während der Corona-Zeit digitalisiert. Das war ja jetzt auch das Thema deines Vortrags hier auf dem Kommunikationskongress. Kannst du das kurz zusammenfassen für unsere Hörer? Was ist da passiert und in welchem Umfang habt ihr da digitalisiert?
0: Ja, ich vielleicht muss mal eins vorher anfangen. Also wir haben, das hört sich sonst so an, vielleicht als ob wir jetzt die Pressearbeit digitalisiert hätten jetzt seit der Corona-Zeit, ist nicht ganz der Fall. Also wir machen uns schon seit geraumer Zeit natürlich Gedanken, wie man sein Content, wie man seine Inhalte auch digital vermitteln kann. Wir haben diverse, sagen wir mal, Kanäle aufgebaut, Plattformen aufgebaut, auf denen wir unsere Inhalte auch spielen. Ja, da ist wirklich viel passiert auch in den letzten Jahren. Und was aber bestimmt richtig ist, ist, dass Corona uns dazu gebracht hat, dass wir in den letzten Monaten einen Riesenhub hinbekommen haben in digitalisierter Kommunikation. Wir haben tatsächlich wirklich eine ganze, ganze Reihe physischer Events in ein neues ähm, Format gepackt, in eine Art TV-Format, digitales TV-Format äh, mit dem Namen Meet Mercedes Digital und ja, haben in kürzester Zeit umgeschwenkt.
1: Kommen wir gleich nochmal auf Miet Mercedes Digital. Gerade du sprachst von der Premiere der neuen S-Klasse, ein, ein glaube ich, sehr, sehr bedeutendes Ereignis. Das wichtigste Auto von Mercedes. Lässt sich so ein bemerkenswertes und begehrenswertes Produkt wie eine S-Klasse denn digital auch so gut in Szene setzen, wie ihr das von den primären Bühnen äh, auf der Welt gewohnt seid?
0: das uh, ist... Eine absolut berechtigte und es ist eine gute Frage und es ist ehrlich gesagt die Frage, die uns die ganze Zeit begleitet hat, als wir dann umschwenken mussten. Also du musst dir das so vorstellen: Normalerweise, wenn man so eine S-Klasse präsentiert, das macht man erstens mal nur alle sieben Jahre, dann ist es sicherlich das wichtigste und bedeutendste Produkt in der Pkw-Reihe und mit dieser S-Klasse kommen dann absolut viele technologische Neuerungen, kommen viele Prämie quasi kleine Premieren in diesem Auto und ähm, ja, normalerweise heißt das 5600 Leute irgendwo auf Welt, viel Rauch, Nebel, Feuerwerk und große Emotionen, ähm, um, um so einen Big Bang auch zu schaffen für so ein Fahrzeug. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, kann man das eins zu eins digitalisieren? Wäre meine klare Antwort, nein, das kann man nicht. Weil, sagen wir mal, diese Emotionalität, dieses haptische Erlebnis, dieses ein Produkt ist im Endeffekt ein 3D-Produkt, das man anfassen kann, spüren kann, fühlen kann, riechen kann, am Ende auch fahren kann. Und ähm, wenn du das jetzt ähm, auf 2D digitalisierst, da bleibt schon ein bisschen was auf der Strecke. Aber, und ich sage gleich das Aber dazu, ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden, auch einen hybriden Weg gefunden, diese Kommunikation trotzdem jetzt gut zu schaffen und dieses Fahrzeug gut zu launchen und haben nicht alles auf diesen eben einen Moment gesetzt, sondern haben uns jetzt diverse Gedanken gemacht in den letzten Monaten, wie wir eine Summe seiner Teile daraus machen können und haben wirklich einen 360-Grad-Ansatz gewählt, eben dieses Fahrzeug dann am Ende, am 2. September zu launchen.
1: Ja, das ist ja generell sehr bemerkenswert, wie ihr eure Produktlaunches macht. in Über Jahre gestreckt, wo es früher den großen <lacht> Bang gab, äh, sieht man heute erstmal eine Vision. Dann kommt äh, eine Innenraumvision, eine Außenraumvision. Ja. Dann kommen einzelne Technologien, die mal vorgestellt werden. Jetzt bei der S-Klasse war es die Hinterachslenkung. Äh, dann gibt es einen Prototypen, all solche Sachen. Also das ist ja schon, kann man sagen, seid ihr da sehr weit vorne. Du sprachst eben über das mercedes äh, Miet, Mercedes-Digital. Mhm. Ich sage immer so eine Mischung aus Digital Press Kit, Pressekonferenz, Fernsehschau. Kannst du uns kurz erläutern, was dahinter steckt für die, die es noch nicht gesehen haben?
0: Absolut und gerne. Vielleicht muss man sagen, geboren wurde das, man muss sich Folgendes vorstellen. Wie ging das los Anfang März mit Corona für uns? Also wir wären normalerweise Anfang März auf dem Automobilsalon in Genf gewesen. Geplant war dort eine große Pressekonferenz, Launch der E-Klasse und da gut fünf Tage bevor der Automobilsalon in Genf hätte dann stattfinden sollen, wurde bekannt, dass er eben gar nicht stattfindet. Und dann sitzt du da und hast fünf geschlagene Tage Zeit, dir zu überlegen, was du denn anstelle dann machst. Und wir haben gesagt, wir sind mutig und setzen diese ganze Idee, die wir eigentlich für Genf hatten, einfach in einem Studio in Stuttgart um. Das heißt, wir hatten einen Talk geplant, eine offene Situation mit einem Moderator und eben einem Fahrzeugreveal. reveal Und ja, wir haben dann gesagt, das kann man eigentlich auch inszenieren, ein Talkformat inszenieren, eine Art TV-Show inszenieren. Wie gesagt, mit einem wahnsinnig langen Vorlauf von fünf Tagen ist uns dann aber gelungen, wir haben die Leute auch erreicht. Ein Grund, warum wir das überhaupt machen konnten, ist, weil wir eine, ich sag mal, eine Medienseite haben, Mercedes-Me Media, die auch solche Streaming-Themen zulässt, die ähm, so eine Vermittlung ein, eines bewegten Bilds zulässt und wo der Journalist äh, so ein paar Funktionalitäten hat, wie wenn er live dabei ist. Also er kann sich beispielsweise Screenshots machen von HD-Material. Er kann ein Live-Transkript äh, und kann sich äh, da bedienen. Er kann verschiedene ähm, Kamerawinkel ansteuern und äh, ist so halt in der wie gesagt, so ein übersetztes Erlebnis zu haben, obwohl er eben nicht live irgendwo dabei ist. Und diese Plattform hatten wir schon vorher, die haben wir schon vor drei Jahren äh, zum Leben erweckt. Und die war ehrlich gesagt auch einer der Gründe, warum wir dann umsteigen konnten. Und nachdem wir dieses, ich nenne es jetzt mal Genf-in-Stuttgart-Erlebnis hatten, haben wir gesagt, wie sieht unser Jahresplan jetzt aus? Wir hatten ja keine Ahnung, wie alle, wie geht es denn jetzt weiter? Aber wir hatten zig Events in unserem Kalender drin, Produktevents, events Technologie-Events, Corporate-Events und äh, haben uns dann an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, so, also jetzt haben wir gelernt, wie man eine Pressekonferenz digitalisieren kann. Lass uns überlegen, wie wir jetzt eine Reihe aufbauen, wo wir unsere Kommunikationsinhalte nicht verlieren. Und so ist die Idee für Meet Mercedes Digital entstanden. Wir haben eigentlich einen, ja, wir haben ein Studio, ein hauseigenes wohlgemerkt, in Stuttgart gefunden, haben eine Moderatorin verpflichtet und haben gesagt, wir produzieren jetzt unseren Content in im Prinzip TV-Pieces und sind am Schluss von Mai bis August auf elf verschiedene Sendungen gekommen, wo wir unsere Inhalte dann ja, digital eingestellt haben.
1: Ja, ein tolles Format. Wir hatten das eben im Vorgespräch auch schon, wenn man Apple ansieht, die haben das ja auch, die machen ihre Produktpräsentationen jetzt auch nur als TV-Show, aber man merkt ja auch, man möchte es ja gerne anfassen. Also ich glaube, dass so, wie man in den Apple-Store geht, sich das Produkt anguckt, geht man in den Mercedes, äh, zum ja. Mercedes-Händler oder in den Mi-Store und setzt sich rein, streichelt das Leder, das, die Haptik und die Probefahrt wird das sicherlich, sicherlich äh, überhaupt nicht ersetzen. Wir hatten das Thema, ihr habt ja auch, sag ich mal, die den Haufen, ich nenne sie mal Corporate Influence, Gordon Wagner als Beispiel, über den ich hätte nie erfahren, dass Mercedes jetzt einen Wasserstofftruck auf die, auf die Straße setzen wird. Wie verändert sich die Rolle? Wie wichtig werden Corporate Influencer bei euch in der gesamten Kommunikation?
0: Ja, auf alle Fälle sind sie wichtig. Und in diesen Zeiten würde ich mal sagen, sind sie auch noch wichtiger. Du hattest den Gordon Wagner, unseren Designchef, erwähnt der äh, unglaublich aktiv ist und wie ich finde, auch sehr authentisch äh, aktiv ist. Das heißt, der einfach seine Themen, die Design-Themen, die Neuigkeitsthemen einer mittlerweile wirklich sehr großen followerschaft schafft nahe bringt. Und wie gesagt, was ich daran ganz wichtig finde, dass sehr authentisch macht. Er macht seinen Content, er sucht es aus, er, er hat ein Bedürfnis, ähm, das auch auch ja nach draußen zu bringen, auch mit Leuten in Kontakt zu treten. Deshalb halte ich für wichtig. Wir haben auch andere Beispiele. Ähm, ich denke gerade an, an Markus Schäfer, unser COO, der natürlich tiefe Einblicke hat in die Entwicklung, in die Produktion. Der, der Mann ist für die neuen Technologien. Sein LinkedIn-Kanal beispielsweise, den er betreibt, ist auch für uns ein ganz wichtiger Kanal geworden, denn er ist auch jemand, der hat einfach ein gutes Gespür für Kommunikation, der hat ein Interesse zu kommunizieren und auch einfach mitzuteilen, an was wir arbeiten, wie wir denken. Und ich würde sagen, diese Art von 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 Corporate Kanälen oder so sag mal auch Personal Branding vielleicht auch Kanälen ähm, die Bedeutung ha hat noch deutlich zugenommen in den letzten Monaten ja
1: Jerkove hat ja mal äh, verlauten lassen dass er die eigenen Medien deutlich stärker auch in die Kommunikation einbinden will wird die Pressearbeit ich will nicht sagen zweitrangig, aber wird sie irgendwie, kriegt sie eine neue Rolle in der Kom in Kommunikation und Marketing in Zukunft?
0: Ja, ich glaube, was du sicherlich merkst, und das hat jetzt nicht nur was mit Corona zu tun, sondern ich glaube, das, das bemerken alle Kommunikationsschaffenden äh, schon seit, seit Jahren. Also wenn man sich jetzt auch alte äh, Kommunikationskongresse anschaut, weiß ich nicht, wie viele Jahre dieses Thema schon besprochen mhm. wird, nämlich die fließenden Grenzen zwischen PR und Marketing. Die sind da. Wenn du mich persönlich fragst, glaube ich, sind diese Grenzen noch mal mehr verschwommen, auch in den letzten Monaten. Ich, ich kann jetzt ja nur auf uns schauen. Ähm, natürlich, wenn du viel Kommunikation digitalisierst, ja, dann wirst du zwangsläufig ähm, größere, sozusagen eine größere Öffentlichkeit erreichen. Dein One-Way zu Medien oder oder ähm, zu Influencern, zu Bloggern, der ist nicht mehr so da, sondern es, es ist eine größere, sag mal, ähm, die du mit den Inhalten dann auch erreichst. Und deshalb ist es ganz wichtig, ja, dass man, finde ich, auch sich ähm, mit den Disziplinen wirklich an einen Tisch setzt und sagt, ähm, wer macht denn jetzt eigentlich was, wer hat da welche Rolle, wer zielt mit welchen Inhalten, auf welche Kundengruppen oder Adressatengruppen. Denn ich glaube, und das hat man auch gelernt, nicht jeder Inhalt ist gut für jede Zielgruppe. Auch nicht jeder Inhalt ist gleich gut für jeden Kanal. Ja, Wir haben unglaublich viel Liebe jetzt auch reingesteckt zu schauen, wie wir unsere Formate weiterverwerten. Also das heißt, wenn ich jetzt, wir hatten es von Meet Mercedes Digital, ich habe jetzt vielleicht eine Sendung zu einem gewissen Thema, die ist... 20 Minuten lang, ja. Ähm, 20 Minuten ist nicht für jeden gut. Äh, manche äh, haben auch Lust, irgendwie was in zwei Minuten zu erleben. Mhm. Manches muss bildlastiger sein, vielleicht auch oberflächlicher sein. Und sich wirklich Gedanken zu machen, wie nehme ich das, was ich habe, an Inhalt? Wie adaptiere ich es? Wie mache ich es zielgruppengerecht? Das beschäftigt uns. Zurück zu deiner Frage, ist die PR dann zweitklassig auf gar keinen Fall, aus meiner Warte raus. Also wenn du mich fragst, was ist unsere Hauptaufgabe, dann ist es sicherlich die medienschaffende Journalisten, wie gesagt Influencer, auch ein Stück weit den Zugang zu unserem Haus zu ermöglichen, Informationen weiterzugeben, auch Netzwerke zu bilden, den Zugang zu schaffen zu Entwicklern, zu Produktmanagern, zu, ja, zu, zu, zu den Menschen, die Informationen geben können, damit eben die Medienschaffenden ihren ihre Artikel schreiben können, ihre Pieces produzieren können. Und ja. ähm, ich finde diese, diese Netzwerkfunktion, diese Verbindungsfunktion, ähm, die ist genauso wichtig wie vorher.
1: Das finde ich eine sehr, sehr einseits ermutigende These für uns, natürlich als eine Agentur mit einem großen, mit einer großen PR-Heritage und auch einem großen PR-Geschäft. Aber das finde ich interessant auch, weil man könnte ja auch sagen, PR wird wieder wie der Name, das sagt Public Relations. Yeah. Also die, die Relations wird wieder wichtiger als Thema und, yeah. ähm was auch interessant war, du sagtest gerade, ähm, auch die Influencer hängen bei euch, weil Influencer Relations geht dann auch dazu. Also da hat man ja schon eine Aufweitung mhm. ähm, der PR.
0: Ja, vielleicht muss man es ein bisschen spezifizieren. Also wir, ähm, unser, sagen wir, mal, Zusammenarbeitsmodell mit Marketing ist aktuell so organisiert. Dass wir uns oft von, von der com seite von der PR-Seite um die und sozusagen Influencer kümmern. Mhm. Das heißt, wir, das sind wirklich dann Produktionen, wo wir einladen, um die auch gleich behandeln wie Journalisten oder wie Medien, die wir zu Events einladen würden oder zu Themen von uns. Also, das wenn es, wenn wenn es wie gesagt sich um Earn-Kommunikation dreht, dann liegt's bei uns.
1: Wir machen uns ja auch immer Gedanken, wie geht's eigentlich, wie sieht die Zukunft der Kommunikation aus? Hast du eine Vision, wo, wo landen wir, vielleicht wenn wir uns in einem Jahr mal unterhalten? Wo landen wir, wenn wir uns in fünf Jahren unterhalten? Wie hat sich die PR dann verändert? Wie hat sich die Kommunikation verändert?
0: Also erstmal finde ich das ganz interessant, was du gerade gesagt hast zu dem Thema Begrifflichkeit PR. Na, wie viel Public Relations steckten da eigentlich jetzt drin in diesem Wort. Und deshalb, das finde ich deshalb spannend, weil das genau die Frage war, die ich mir jetzt auch gestellt habe, auf dem Weg hierher zu diesem Kongress. Weil ich glaube, die Definition von PR, die verändert sich eben gerade schon. Haben wir gerade schon drüber gesprochen, weil weil die, die Grenzen zwischen wen ich adressiere mit meiner Kommunikation immer fließender werden, dass das Band irgendwie immer breiter gespannt wird. Wenn du mich fragst, wir sehen uns nächstes Jahr, was wird sein, meine These ist, das oft zitierte neue Normal, das wird es geben. Ich glaube auch, was, was uns, speziell beispielsweise in der Produktkommunikation hier bei, bei einem großen Automobilhersteller angeht, wird es deutlich mehr digitalisierte Events geben. Es wird an sich weniger physisch gemacht werden, glaube ich, aber... Und das war eins unserer Hauptlearnings in diesem Jahr. Ohne physisch wird es definitiv nicht gehen. Also ich sitze auch nicht hier und sage, wisst ihr was? Es wird alles digital werden. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Warum? Aus zwei Gründen. Unser Produkt physisches und muss, da bin ich mittlerweile überzeugt davon, einen Rahmen kriegen, wo es erlebt werden kann. Ja, und wir müssen auch dieses Erleben einfach möglich machen, entlang aller Rahmenbedingungen, die man so hat. Und wir wissen ja auch, es können sich jetzt immer jederzeit, jeden Tag auch ändern. Aber das muss, muss glaube ich, schon das Ziel sein, dass du so in eine Art hybride Vermittlung gehst deines Themas, digital und physisch, so wie wir es jetzt auch am Ende dann mit der S-Klasse gemacht haben. Das ist so die eine Sache. Wie gesagt, ich glaube, das Digitale wird weiter Bestand haben, aber die physische Komponente wird wichtig bleiben. Das ist die eine These. Und die andere These ist, was du gerade gesagt hast, wo ist die Zukunft der Kommunikation? Wie gesagt, ich habe einen großen Glauben dran, dass Medienarbeit, dass Journalismus, dass eine, eine, eine zweite oder eine dritte Meinung, die sich gebildet wird, dass das Thema definitiv immer weiter wichtig ist, bestehen bleibt und sich sicherlich verändert, aber da sein wird. Ja, da
1: bin ich auch der festen Überzeugung, weil das ist ja auch die Funktion, die Medien für die Gesellschaft haben, auch dann, sage ich mal, den zweiten Blick zu haben, irgendwie zwischen zwischen Sender und Empfänger. Das war ja so ein bisschen strukturell, wenn man jetzt auf das inhaltliche Thema guckt. Wir, wir sehen ja gerade einen großen Wandel in der Mobilitätswelt. Ich böse Zungen sagen, den Abschied auf Raten des Verbrenners. Verändert das die Kommunikation? Wird das stärker, sage ich mal, Vernunft und weniger Emotion?
0: Würde ich definitiv sagen, dass nein. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass Mobilität, eine elektrifizierte Mobilität etc. genauso eine Emotion beinhaltet ähm, wie eine nicht elektrifizierte Mobilität. Denn am Schluss äh, die Produkte und ähm, Sagen wir mal, ich kann hier natürlich ja jetzt gar nicht verraten, was alles bei uns so vor der Haustüre steht. Das darf ich nicht tun. Aber das, was ich sehe, die Produkte, die kommen, die sich jetzt sozusagen auf den Weg machen und natürlich, wie gesagt, auch eben mit starken elektrifizierten Fokus haben werden, die haben für mich, also für mich ändert sich daran nichts. Es wird nicht Emotionalität, Begeisterung, Attraktivität weggenommen. Ganz im Gegenteil. Ja, deshalb ne, würde ich würde ich nicht sehen.
1: Kann ich auch wirklich nur bestätigen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dem Elektroauto in der Stadt rumfahre, <lacht> weil das einfach ist großartig und steckt auch viele Emotionen hinter. Daimler hat ja miet ähm, Mercedes Digital. Ihr habt aber auch ein Videoformat, das heißt eine einer von uns, indem ihr Persönlichkeiten äh, aus dem Konzern vorstellt und dem Publikum näherbringt. Warum macht ihr das mit so einem Format wie so einem, so einem sehr aufwendigen Format mit einem, mit einem Video? Ist Video ein wichtiges Format für euch geworden im Konzern?
0: Ich glaube, was man erstmal sagen muss, wir sind sehr offen auch Formate auszuprobieren. Also ich glaube, das haben jetzt die letzten Monate auch gezeigt. Ich hatte es gerade vorher in meinem Vortrag erzählt, vielleicht noch mal ganz kurz, weil, weil ich das wirklich auch bemerkenswert finde. Als wir Meet Mercedes Digital jetzt so kurzfristig erfunden haben, haben sich ja alle Disziplinen bei uns aus, aus unserem Com-Bereich zusammengesetzt. Also es sind Eventler dabei, da sind Sprecher dabei, die den Content quasi mit erfinden, Redakteure dabei, die Leute, die die Kanäle irgendwie füllen. So Und dann saß man dann und hat gesagt, das ist es, Wir gehen, wir versuchen das jetzt mal mit Meet Mercedes Digital. Und dann fragst du dich natürlich, ja wie viel... Themen produzierst du denn jetzt eigentlich? Ne? Wie viel kannst du dir eigentlich überhaupt zutrauen in diesen Zeiten, wo du so ähm, sagen wir mal auch die Rahmenbedingungen nicht genau kennst? Und das war ähm, sehr äh, interessant, was da passiert ist, nämlich, dass wir auf einmal ganz viele streckende äh, Hände hatten, die gesagt haben, ich habe noch eine gute Idee, ich finde, wir müssen da noch eine Sendung dafür machen. Und das äh, hat dazu geführt, dass wir eben auf einmal von Mai bis August elf Sendungen produziert haben. Das war nie so, also so in der Masse war es wirklich nicht geplant, zeigt aber die Neugier, glaube ich, die wir haben und so auch die Bereitschaft, mit diesen Themen zu lernen und das auch einfach auszuprobieren. Und wenn du nach einem bewegten Bild fragst, die, letztendlich waren diese Formate ja auch immer unterschiedlich angelegt. Man hatte immer als Basis ein Studio und man hatte als auch Basis eine Moderation, aber wir haben auch so Sendungen gehabt, die haben wir Außenwette genannt. Ne? Dann waren wir in Immendingen auf unserem Testtrack mhm. und haben äh, dort äh, mit AMG äh, sind da diverse Runden gefahren und, und mit einer E-Klasse. Wir haben das auch immer äh, variiert und eben genau, immer mit bewegten Bild immer auch mit Einspielern gearbeitet und äh, einer von uns ist genau auch diese Idee. Das bewegte Bild sehen wir als essentiell an, wenn du jetzt den Content äh, vermitteln möchtest, wenn du ein Produkt quasi auch 2D seitig vorstellen willst. Ja, das ja. funktioniert alleine mit einem statischen Bild, funktioniert das. Definitiv nicht,
1: ja. Ich glaube, das ist generell ein sehr interessantes Format, was man in vielen Ecken ja jetzt sieht, so ein magaziniges Format. Mhm. Vielleicht auch nicht, wie du das eben sagtest, nicht wie eine Pressekonferenz groß in China, wo alle hinfliegen, die drei Tage dauert mit allem, sondern wirklich, sagt 20 Minuten, ein Thema, schnell konsumierbar, in einem magazinigen Format, mit Einspielern aufgebaut. Also auf jeden Fall habt ihr da, würde ich sagen, auch eine Benchmark wieder gesetzt, was, was zukünftige Kommunikationsformen angeht. Also sehr, sehr schön. Dankeschön. Katja, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank, dass du uns tiefe Einblicke in deine Arbeit und auch in die Zukunft der Kommunikation gegeben hast. Und alles Gute und vielleicht bis in einem Jahr wieder.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne. Bis zum nächsten
1: Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter's Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de